0: Là, ce qu'on nous demande, c'est changer un système. Et changer le système, ça demande d'accepter de, de mourir à quelque chose pour passer à quelque chose de neuf. Et ça, euh, c'est très difficile pour une entreprise, ça l'est tout
1: autant pour un individu. Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on apprend à lire les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing. Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer. Le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Séverine Millet. Séverine, vous êtes experte de la dimension humaine dans les changements climatiques. Vous êtes coach systémicienne consultante, formatrice, conférencière et auteure notamment du fameux guide anti-greenwashing de l'ADEME. Merci d'être avec nous pour parler aujourd'hui greenwashing. Séverine, avant de commencer, j'aimerais vous poser notre traditionnelle question. Qu'est-ce que pour vous la consommation responsable Avec vos mots, comment vous le définiriez
0: ah, Bonjour Diane, déjà, puis merci beaucoup pour l'invitation, qui me réjouit. Euh, Qu'est-ce que c'est la consommation responsable euh, Pour moi, c'est pas évident d'y répondre. Peut-être parce que j'ai été élevée, éduquée par des parents qui étaient écologistes et du coup qui m'ont éduquée à une consommation euh, euh, qui euh, tienne compte d'un certain nombre de paramètres dont on ne tenait pas beaucoup compte à l'époque notamment sur l'alimentation biologique alors je dirais que pour moi c'est une habitude <rire> la consommation responsable après pas, euh, je ne suis, je suis, euh, voilà, suis pas bonne dans tous les types de consommation ça m'arrive aussi d'avoir une consommation qui n'est pas responsable après si j'ai envie de répondre vraiment à la question euh, je trouve que c'est en, en ce qui me concerne c'est une consommation qui est en accord avec mes valeurs euh, qui fait sens euh, et qui, euh, où, où je me sens à l'aise, en fait. Je me sens bien parce que je sais que je vais pas, ma consommation ne va pas avoir un impact euh, démesuré ou euh, pro vraiment problématique soit pour des individus,
1: soit pour euh, mon environnement. Ok, merci beaucoup. <rire> euh, alors, pour, pour commencer euh, réellement dans le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, par nous expliquer un petit peu euh, votre activité, votre parcours et notamment peut-être revenir sur euh, la définition de, de, de ce qu'est une, une coach systémicienne Alors,
0: euh, euh, brièvement, euh, en fait, moi, j'ai j'étais avocate, juriste j'ai travaillé euh, dans les grandes juridictions internationales euh, sur la criminalité euh, des conflits armés. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats euh, qui était euh, tourné vers euh, les questions environnementales. Et c'est là que j'ai commencé à être sur des procès euh, euh, contre des communications qui étaient euh, considérées comme euh, des communications de greenwashing, en tout cas qui utilisaient le greenwashing. Et euh, suite à ça, je suis devenue experte auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, sur ces sujets-là pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a valu de contribuer à ce guide sur le greenwashing et puis à participer avec d'autres acteurs. Euh, euh, au début des années 2000, a euh, fondé en fait la déontologie professionnelle du, du secteur de la communication pour aider les, les acteurs de la communication, à la fois les marques mais aussi les agences de communication, à euh, justement euh, éviter d'aller sur le greenwashing. Et puis euh, à l'époque, je faisais aussi euh, de, du conseil en entreprise, c'est-à-dire je formais aux enjeux climatiques, écologiques, les entreprises euh, en fonction de leurs enjeux spécifiques sur ces sujets. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile de, de, de faire changer les gens, c'est-à-dire que les gens étaient intéressés par connaître ces enjeux, mais ensuite ils ne savaient pas nécessairement quoi faire avec. Et je me suis, ça ce qui m'a interpellée, c'est justement la difficulté de changer nos comportements face à des enjeux aussi conséquents que ceux qui concernent le climat et, et les questions écologiques. Et je me suis rapprochée des sciences humaines et sociales, et des sciences cognitives, c'est-à-dire les connaissances en psychologie, en psychologie sociale, en sociologie, euh, et aussi euh, les connaissances, euh, la science du cerveau, donc la, la, la connaissance de, de comment fonctionne notre cerveau, pour justement mieux comprendre euh, cette difficulté à changer nos comportements et à passer à l'action, et donc mieux accompagner mes clients. Et puis. Euh, pour aller jusqu'au bout de ma démarche, je me suis formée effectivement au coaching systémique, qui est une école, une école de pensée hein, du, de l'accompagnement euh, dans, dans le cadre professionnel. Euh, qui, euh, <coughs> voilà, je ne veux pas trop aller dans, dans le détail de, de qu'est-ce que c'est, mais en tout cas qui, qui est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de, de voir l'individu et le contexte dans lequel il se positionne comme un système et d'agir sur le système. Et comme l'écologie est une question systémique, puisqu'il y a énormément de, de, on va dire de différents fonctionnements qui interagissent en, per, en permanence, et ça concerne absolument l'intégralité de notre société, l'intégralité de nos modes de, de, de vie, en fait, de, et aussi de nos modes de pensée, euh, la systémie est intéressante ici, justement parce qu'elle aborde le changement de façon systémique. Et donc aujourd'hui, mon métier, c'est ce qu'on appelle euh, euh, le facteur humain euh, sur les enjeux écologiques et climatiques, c'est-à-dire euh, la connaissance de l'humain et de la façon dont il change ou il ne change pas et euh, la capacité à identifier finalement les meilleures stratégies euh, pour et les meilleures actions pour tenir compte de cette réalité du changement face à des enjeux euh, d'envergure internationale comme le climat ou les, les problématiques écologiques. Voilà.
1: C'est super intéressant parce qu'en effet c'est souvent euh, c'est souvent le, le facteur euh, oublié euh, quand on parle d'écologie malheureusement. Euh. Mmh. Euh, alors vous avez justement, euh, dans le cadre de vos activités à, à l'ADEME, euh, piloté, conçu et rédigé le guide anti-greenwashing qui, euh, qui, bien qu'il ait euh, en effet quelques années, reste euh, un, un guide clé euh, à destination des communicants qui euh, vise à leur donner finalement les, les bonnes pratiques pour euh, éviter de tomber dans le piège du greenwashing. Vous l'avez rédigé donc il y a quelques années déjà euh, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses, euh, le greenwashing semble euh, même s'être intensifié avec euh, la crise et euh, la les préoccupations grandissantes euh, des citoyens. Euh, la Commission européenne a d'ailleurs publié en janvier 2021 une, une enquête qui montrait que la, la moitié des allégations environnementales sur la toile euh, étaient... Euh, pouvaient être jugées comme euh, mensongères euh, et puis on voit apparaître euh, d'autres formes aussi de, de washing euh, on pourrait parler du féminisme washing du, soci, du social washing euh, comment vous vous abordez cette évolution, est-ce que selon vous c'est le signe euh, finalement positif d'une prise de conscience collective ou à l'inverse à une menace un peu envers euh, les, les marques, les enseignes réellement engagées
0: mmh. Oui, je pense que la, bon, la, la première assertion me semble très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, ça montre que la préoccupation monte euh, dans, dans les, à la fois dans le grand public et puis aussi dans, euh, en, en tant qu'élément identifié par les marques hein, comme, euh, comme risque aussi hein, euh, de, de perdre leur clientèle s'ils ne se mettent pas au diapason. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Après, euh, pour moi, la réaction, elle est, euh, alors, elle, est, elle est effectivement triste parce que ça montre qu'on on préfère finalement laisser croire qu'on fait quelque chose plutôt que de faire quelque chose. Donc, ce n'est pas très productif. Après, il me semble qu'elle est, elle est très humaine et, et euh, très euh, habituelle. Elle n'a rien d'inhabituel au sens où il euh, y a il va y avoir beaucoup de tentatives de changer sans changer. Ça, c'est quelque chose qui est très identifié en psychologie, euh, ce qu'on appelle faire toujours plus de la même chose. Ça consiste en fait à finalement euh, changer des broutilles ou changer très à la marge, sans vraiment toucher à son cœur de métier et aux impacts principaux, euh, de façon à se laisser croire qu'on change, mais sans changer le système. Parce que là, ce qu'on nous demande, c'est changer un système et changer le système, ça demande d'accepter de, de mourir à quelque chose pour passer à quelque chose de neuf. Et ça, euh, c'est très difficile pour une entreprise, ça l'est tout autant pour un individu, euh, parce que c'est un, un vrai changement de repère. On, on parle de changer son cadre de référence. Et ça, très peu d'individus sont, sont prêts à ça. En général, il faut que ce soit accompagné et. On, Très souvent, cet accompagnement n'est pas recherché parce qu'il faut d'abord avoir conscience que, que le changement doit être d'un niveau suffisant pour pouvoir communiquer dessus. Alors, la, la, je pense qu'il n'y a, enfin, a pas forcément du cynisme derrière, je, il y en a peut-être, hein, euh, il y a probablement aussi un réflexe de survie, c'est-à-dire que les entreprises cherchent à, à garder une image acceptable auprès du grand public Là où effectivement, et là je rebondis sur votre deuxième assertion, oui c'est dommageable, c'est dommageable au sens où euh, ça, ça crée une sorte de d'assurance, enfin comment dire, dans le grand public, les gens sont un peu rassurés, ils se disent « ah bah finalement il se passe quelque chose, il y a des choses qui se font sans avoir conscience que euh, ce n'est pas nécessairement vrai ou que c'est très… La réalité est très en deçà de, de la communication, bon, tel que, tel que c'est affirmé dans la communication. Donc Du coup, on perd en vigilance. Donc Moi, je, je trouve ça dommageable dans, dans ce sens-là. On va dire « Ah, c'est génial, ça bouge enfin », alors qu'en fait, bah, peut-être que ça ne bouge pas autant que ça. Voilà. Euh, euh, après, est-ce que c'est dommageable pour euh, des entreprises qui font vraiment les choses oui, d'un certain point de vue, on pourrait dire que ça crée une, une fausse, qu'on appelle ça une rupture de concurrence, ou euh, comment on peut, on peut appeler ça, Diane euh, Ça fausse la concurrence, en fait. C'est-à-dire que ceux qui font vraiment quelque chose euh, deviennent moins visibles. Moi, je pense à un exemple concret, euh, les, les producteurs d'énergie verte. il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a Enercop, il y a Oui, l'entreprise Oui, euh, qui ont réellement, en fait, une énergie d'origine verte, 100% verte, euh, donc soit du photovoltaïque, soit de, de l'éolien, soit de, de, de l'énergie hydraulique. Et puis, euh, la plupart des autres entreprises rachètent, en fait, des crédits euh, d'entreprises qui, elles, euh, enfin, rachètent des crédits carbone, en fait, alors qu'elles-mêmes ne produisent absolument aucune énergie verte. Et le fait de racheter ces crédits carbone euh, à des entreprises vertueuses leur permet d'afficher qu'elles font de l'énergie verte. Et, et là, effectivement, il y a le, le message est très faussé. Et en tant que, en tant que consommateur ou consommatrice, il faut aller vérifier euh, sur Internet l'origine, la, la source en fait de, de l'énergie pour finalement savoir si c'est réel ou est-ce que c'est euh, est une fausse énergie verte qui est, qui, euh, qui est créée par la, le rachat de crédit carbone. Et là, ça rend en fait le parcours du consommateur un peu comme un, un parcours du combattant. Et moi, je le sais parce qu'en tant que consommatrice, j'ai eu un moment à choisir effectivement l'entreprise à qui je voulais acheter mon énergie. Et heureusement, bah, il se trouve que Greenpeace avait fait un, un comparatif. Donc, euh, ça a été facile, mais moi, j'ai l'habitude d'aller chercher ce type de comparatif. Je, je sais à peu près les organismes qui sont fiables, euh, transparents et neutres et qui vont pouvoir me fournir ce comparatif, mais la plupart des individus ne peuvent pas le faire. Donc, c'est sûr que ce, cette, cette, ces fausses allégations, en fait, elles sont vraiment dommageables à ce niveau-là. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un un élément, c'est un peu à double tranchant, c'est que de plus en plus il y a du fact-checking, il y a de plus en plus d'organisations qui, qui ont, qui ont en fait, qui sont entendues dans le domaine public et qui ont, dont la voix est entendue, dont la voix passe et qui disent effectivement, euh, qui, qui sont en capacité en fait de, de dire qui triche. Euh, et je trouve que ça dénature beaucoup la confiance qu'on peut avoir dans les marques et donc au final je pense que ça va finir par se retourner contre les marques elles-mêmes et je trouve ça vraiment dommage euh, c'est un peu comme s'il y avait cette croyance qu'il fallait tromper les gens pour avoir leur confiance ou en tout cas les manipuler pour obtenir en fait leur faveur et on pense jamais à cette notion de la confiance qui est pourtant quelque chose de d'extrêmement puissant, en fait. C'est-à-dire que quand les gens ont vraiment confiance dans une marque, euh, parce que la relation elle est justement transparente, que, que l'entreprise euh, peut-être affiche aussi ses fragilités, et euh, une entreprise peut tout à fait dire qu'elle est en chemin, par exemple, et qu'elle essaye, et qu'elle... Et, voilà, et, et je trouve que créer cette confiance est aujourd'hui un enjeu majeur, et je crois que le greenwashing est très contre-productif pour ça, je, je pense que du coup... Euh, un jour ou l'autre, ces, ces fausses allégations vont se retourner contre les marques elles-mêmes.
1: Mmh, c'est très intéressant. Et alors, vous qui avez accompagné euh, de nombreuses entreprises et, et, et de nombreux communicants, finalement, sur ces, sur, euh, sur ces aspects, euh, vous, vous diriez que ce greenwashing ambiant, c'est le résultat… Euh, Bon, de, de mensonges volontaires ou bien finalement euh, le résultat qu'il est plus facile de, de changer la manière dont on communique plutôt que euh, finalement le, le système en, en globalité euh, en, en autre terme est-ce que le greenwashing c'est euh, un mensonge volontaire bien souvent ou c'est vraiment le résultat euh, de, euh, du fait qu'on communique un peu plus vite que ce qu'on agit peut-être
0: Mmh. Oui, alors j'observe plusieurs choses, parfois il y a des raccourcis qui sont faits, euh, la, la communication euh, n'a pas forcément vocation à être très bavarde, à expliquer qu'on est en phase de test sur un produit, euh, voilà, donc c'est vrai que le, du coup souvent le, les, les communications, en tout cas la, la publicité a, a plutôt vocation à être euh, facile à comprendre euh, avec un message clair et réduit aussi. Euh, et, et, euh, et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des raccourcis qui sont dommageables, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, il peut y avoir, ça peut être culturel aussi. Moi, je me souviens que j'avais formé à la déontologie euh, professionnelle sur ces questions des équipes dans des grands groupes. Et je me souviens très bien de la réaction, en fait, de ces communicants, qui n'étaient pas de mauvaise foi. Je n'ai pas eu ce, ce sentiment-là. Bien au contraire, elles étaient très intéressées, elles se sentaient assez démunies, parce que jusqu'à présent, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Il y avait quand même une culture, justement, de la communication, du raccourci, de la facilité, avec cette idée toujours d'être très lisible, un peu d'être percutant aussi dans les messages. Et je me souviens de la réaction notamment d'une équipe de communicants, euh, c'était à Total, hein, au sein de Total, où euh, j'avais montré une publicité de la crème Nivea. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Diane, c'est ce petit pot bleu qui est, qui est très connu, euh, dans lequel il y a cette crème. Donc, euh, et sur le pot, il y a juste écrit Nivea en blanc. Donc, euh, et euh, cette, cette publicité, on voyait ce pot bleu, et puis juste sans parabène. Et ça, typiquement, euh, euh, ça avait été considéré comme une, une communication problématique parce que euh, sans parabènes euh, faisait que le, la personne pouvait croire que la, la crème n'était pas toxique. Or, cette crème contenait bien d'autres produits problématiques, mais il y avait une sorte de, de petit jeu, de petit jeu de, un peu de prestidigitateur où quand on lit sans parabènes, on se dit bah, « ah, cette, cette crème n'est elle elle pas problématique » parce qu'à l'époque, le paraben avait été identifié comme problématique et donc ça détournait le regard du client. Et moi, j'avais montré cette communication et j'avais dit « alors pour, pour vous, qu est quel est le problème de cette pub ?» Et les communicants euh, m'avaient dit « Mais, moi j'avais senti un vrai flottement dans la salle et me disais « qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont dit, mais nous, on rêverait de la faire, cette pub. C'est-à-dire qu'elle est vraiment bonne. Donc, il y a, il y a quand même ça, cette culture de, de l'efficacité de la communication qui fait qu'on va passer outre euh, tout un tas d'autres considérations. Alors, et donc, là, là pour moi, c'est éducatif, culturel. Après, ce que j'ai rencontré, là, c'est le troisième cas, euh, enfin, la troisième situation que j'observe, c'est qu'il y a, y a des... Des Entreprises qui sont très en difficulté euh, sur, euh, sur leur image, en fait, c'est-à-dire qui, euh, qui sont dans des innovations, mais qui, euh, qui ne... ces innovations sont -être en rupture avec leur image habituelle, donc ça crée des ruptures euh, et, et ça rend compliqué la communication. Donc, on peut alors faire des erreurs qui sont, qui sont dues et qui sont des maladresses, en fait qui sont dus au fait que on veut rester dans son image habituelle, on veut parler de ses innovations, euh, mais euh, euh, la, façon dont on, voilà, la façon dont on devrait le faire, selon eux, abîmerait trop l'image de marque, ne rentre pas assez dans la ligne habituelle, très épurée, euh, euh, peut-être peut parfois c'est le luxe, hein, le luxe qui n'a pas du tout envie que de devenir des entreprises qui font de la bio, des, des, des produits biologiques. Donc, du coup, ça va créer des maladresses, des raccourcis, encore une fois. Voilà. Et peut-être le quatrième, c'est probablement, il y a de la mauvaise foi. Moi, je n'en ai pas rencontré personnellement, mais il euh, y a peut-être du cynisme euh, où on se dit, bah, tiens, on va, on va profiter. Alors, si, j'en ai vu, hein, mais plus sur YouTube, curieusement, plus des publicités qui surfent sur euh, euh, qui, euh, qui égratinent beaucoup euh, la filière biologique euh, pour vendre euh, des produits euh, qui ne seraient pas bio, justement, pour, pour vendre des livres sur, euh, sur les régimes alimentaires, excusez-moi. Et, euh, et là, on va, on va être vraiment sur, euh, sur du détournement problématique, enfin, sur du détournement de très mauvaise foi, où il y, y a une forme de... Là, on est clairement en train d'utiliser quelque chose pour pour vendre pour vendre son produit, quoi.
1: Merci Séverine. Et alors, comment euh, comment finalement éviter le piège Et donc là, on rentre dans votre euh, bah, dans l'un de vos, vos cœurs de métier. Euh, C'est quoi aujourd'hui être un marketeur engagé Et comment euh, comment finalement vous, vous conseillez à un communicant qui est euh, qui aimeraient faire bien les choses, quoi, être cohérent, être transparent.
0: Oui, alors c'est une question difficile. Euh, moi, je pense qu'il y a de toute façon, qu'on soit marketeur, qu'on soit dirigeant, euh, euh, je crois qu'il y a, ou euh, manager, je crois qu'il y a un moment où c'est important d'aller creuser en fait les valeurs qu'on veut défendre. Euh, sur ces quand on veut justement communiquer, quand, quand on veut innover sur, sur, ces, sur ces questions euh, voilà, écologiques et climatiques, quelle quelles sont les valeurs qu'on veut défendre Quel est le sens de la démarche en fait Parce que si on, si on est juste dans « je veux me démarquer par rapport à la concurrence euh, », je veux faire un peu comme avant en fait, c'est-à-dire « je veux être plus fort euh, », le, le monde est, est, est un monde violent où euh, toutes les entreprises sont, sont en lutte constante pour survivre. Voilà, ça, typiquement, on va être dans des comportements qui sont inadaptés parce qu'on va ressortir le pire de soi-même en tant qu'individu et le pire de soi-même dans la façon dont on va réagir, on va agir. En fait. Donc aujourd'hui, en fait, la, la question climatique-écologique, elle nous invite à un, un profond changement culturel. On parle beaucoup de changement de comportement et on parle un petit peu moins de ce changement culturel, de changement de, des valeurs sur lesquelles on veut vivre, en fait. Pourquoi on est vivant, finalement Pourquoi on existe Alors là, ça va peut-être un peu loin, euh, Diane, mais c'est important d'y revenir parce que si on veut devenir une société qui est en capacité de respecter sa, son propre écosystème, euh, c'est difficile d'y aller avec les mêmes règles de vie, les mêmes normes, la même fiction sociétale qui, pour l'instant, en tout cas dans le, dans le secteur économique, cette fiction sociétale qu'on appelle le capitalisme ou la mondialisation, crée et qui a mis en place des règles telles que la concurrence, euh, telles que la libre circulation des biens et services, et qui a euh, sans doute plus enrichi les peuples, mais aussi créé beaucoup de pauvreté, beaucoup de violence sociale, donc, si on veut aller vers une société écologique avec ces mêmes règles, à mon avis, on ne va pas y arriver. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez fondamental qui doit être transformé, qui est dans... Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de défendre dans nos vies Et donc, en tant que marketeur, c'est quoi être un marketeur responsable Et pour moi, déjà, c'est ça. Qu'est-ce que je défends euh, Est-ce que, est que je veux jouer le jeu Et pour, pour l'instant, le jeu les règles du jeu actuel, c'est-à-dire cette, cette concurrence exacerbée, ultra violente qui aurait comme idée et c'est une idée, ça n'est pas réel c'est un concept qui aurait cette idée que seuls les plus forts survivent et qu'il faut tuer les autres pour pouvoir exister et qu'il faut pouvoir tricher et mentir aux au, au consommateurs pour qu'ils puissent venir consommer mes produits donc tout ça c'est des concepts hein. ça n'a rien à voir avec les lois de la nature c'est vraiment des lois humaines et ça, on peut les changer. Et notamment, moi, si j'étais un, un marketeur ou quand, quand j'accompagne en fait ces gens-là dans, dans leur métier, je les accompagne beaucoup dans leur posture et euh, dans les, les valeurs qu'ils ont envie de faire transparaître aussi dans leur communication. Et puis aussi, ça demande un peu de courage parce que ça demande ça demande de dépasser des croyances assez ancrées. Donc celles dont j'ai parlé, hein, la, la croyance que euh, il faut être, il faut il faut pouvoir euh, mentir pour, euh, pour euh, ou en tout cas euh, distordre la vérité pour pouvoir être, attirer les consommateurs et bien peut-être de, de trouver d'autres croyances beaucoup plus positives comme ben, notamment le fait que peut-être créer un, un lien de confiance, une histoire avec ses consommateurs autour des progrès écologiques que l'entreprise va faire parce qu'on ne on peut pas attendre d'elle que du jour au lendemain elle devienne totalement vertueuse mais qu'elle soit absolument transparente sur tous les progrès qu'elle fait et qu'elle y mette beaucoup de courage, ça me semble beaucoup plus pertinent en fait pour créer ce lien et euh, ce lien de confiance.
1: Et alors, du coup, il y a aussi peut-être un, un enjeu de, de taille, non, de structure, parce que euh, finalement, dans cette croyance euh, capitalistique, dans cette euh, fiction un peu sociétale, il y a, cette, euh, euh, y a, y a du coup ce constat que euh, bah, le capitalisme, c'est l'accumulation du capital finalement, et donc euh, les, les structures qui en découlent, les grandes multinationales, euh, qui, euh, qui jouent pleinement euh, sur ce terrain-là euh, euh, auront forcément des difficultés à sortir euh, de ce jeu. Et donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui être un marketeur engagé, faire du marketing sincèrement engagé dans une multinationale
0: <rire> Ouais, c'est une grande question. Je ne suis pas... Ouais, je ne sais pas trop répondre à cette question, Diane, parce que je pense que ça va vraiment dépendre des contextes et euh, de l'environnement direct du marketeur, de, de ses dirigeants. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a un enjeu fondamental à former les dirigeants à une autre croyance euh, que le, le fait qu'effectivement, euh, le but de l'entreprise, c'est d'accumuler le capital euh, et de, de rapporter de l'argent à ses propriétaires. Donc ça c'est quelque chose c'est quand même une, une croyance enfin c'est quand même une croyance extraordinaire enfin, une règle sociale qui a été enseignée euh, depuis, euh, depuis euh, les années on va dire des années 70-80 dans dans toutes les grandes écoles de commerce et, euh, et effectivement tant que les dirigeants ont cette idée en tête c'est difficile mais maintenant moi je, je vois des débats passionnants justement sur le but de l'entreprise euh, sur les réseaux sociaux où euh, voilà, les, les, par exemple, la, la Société des entreprises à mission qui, qui, propose, qui, ouvre, qui ouvre ce débat en, en, en proposant que l'entreprise ait un autre but, qu'elle puisse avoir un but sociétal. Et ce n'est pas facile. Hein, je vois des réponses contraires qui disent « Non, euh, euh, que, que aujourd'hui, ce n'est pas le cas, que le, le but de l'entreprise, c'est de rémunérer ses propriétaires. » Donc, il y a, y a ce débat. Et tant qu'il y aura ce débat, c'est clair que des multinationales qui, justement, sont aux mains de grands propriétaires tant qu'eux-mêmes n'ont pas euh, finalement fait bouger leurs valeurs et les raisons pour lesquelles euh, ils contribuent à ces entreprises ça va être compliqué donc euh, je ne suis pas très optimiste effectivement qu'un marketeur puisse euh, dans une entreprise qui, qui est fondée sur ces valeurs-là puisse faire bouger les choses et c'est vrai qu'on voit beaucoup moi je rencontre énormément surtout là, depuis le Covid énormément de, de, de salariés qui quittent leurs entreprises parce qu'ils ils ne ils se sentent pas en capacité de la faire bouger.
1: Donc, y a, y a... Et vous, vous accompagnez les, donc les marques engagées à mieux communiquer pour toucher leurs cibles, notamment avec le modèle transthéorique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce modèle
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors ça, c'est... C'est un travail d'innovation que, que je mène avec euh, l'agence de communication responsable CIDIES, qui est un partenaire de longue date et euh, qui, euh, qui a voilà, beaucoup cherché justement euh, sur, euh, à innover sur les façons dont on pouvait communiquer. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une difficulté des marques à, à faire valoir, à vendre en fait, leurs innovations euh, sur des produits écologiques ou éco-conçus, il euh, y a eu un certain nombre d'échecs. Et, euh, et en fait, on s'est posé la question de, de, de savoir qu'est-ce qui se passe finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a été si compétent pour vendre des voitures, euh, euh, pour vendre des cuisines euh, et toutes sortes d'objets de, depuis des décennies et que sur ces produits-là, en fait, il y, y, y a une difficulté qui se, qui se présente. Et donc, on sait, euh, donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup appuyer mon travail sur les recherches scientifiques, sur euh, les changements de comportement humain et collectif, individuel et collectif, euh, j'utilise un modèle qui s'appelle le modèle théorique qui est un, un modèle de changement en six étapes, qui a été euh, inventé par deux psychologues américains les docteurs Prochaska et Dick Clemens dans les années 80, euh, d'abord plutôt pour un, accompagner l'individu euh, dans, euh, dans des comportements addictifs tels que la cigarette, euh, mais aussi l'alcool, la drogue. Et ce, 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 modèle, ce, ce modèle en étapes a, a été très euh, utilisé, en fait très euh, euh, expérimenté par différentes universités dans le monde. C'est un des modèles les plus, euh, les plus expérimentés. Et par ailleurs, il a aussi fait l'objet d'une application au sein d'organisations. Donc, il est tout à fait adaptable aux organisations, à l'accompagnement du changement dans les organisations. Et il fait l'objet aussi de recherches, euh, alors, en ce qui concerne l'écologie, sur la, le, la mobilité douce et notamment le covoiturage où il a montré, en fait, il a fait ses preuves. Et que dit ce modèle Il nous dit, le changement ne peut pas être conçu comme le passage d'un état A à un état B, c'est-à-dire un moment où je, 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 je n'ai pas changé et un moment où je change. Et que ce moment, qu'on qu appelle le passage à l'action, n'est qu'un moment dans tout un processus euh, qui se passe avant et après le passage à l'action. Et donc, à chaque étape, donc chacune des six étapes va nous apprendre quelque chose sur la personne, sur sa capacité à changer et sa capacité à recevoir un certain niveau de message. Donc il va, il va en fait à certaines étapes être plus ou moins réceptif à certains messages et à certaines propositions d'action. Et euh, du coup ce, ce, ce modèle nous permet d'avoir un profil type d'individu à chaque étape, avec tout un panel d'actions ou de messages qui va être spécifiquement adressé à lui parce qu'il est à ce stade en capacité de recevoir ce type d'information. Et donc, nous, on s'est dit, mais c'est très intéressant parce que effectivement sur les questions de consommation, on peut rapprocher, sans, sans exagérer trop, on peut rapprocher la plupart de nos comportements de consommation comme des comportements addictifs. Il y a une forme d'addiction dans l'hyperconsommation. Après, tous les, tous les comportements de, de consommation ne sont pas addictifs, mais il y a quand même des similarités. Et donc, ce modèle nous semble approprié euh, si on veut comprendre pourquoi une personne est en capacité ou pas de, de, finalement d'aller vers une, une consommation plus écologique euh, euh, ou euh, un, une action plus écologique. Et euh, il s'avère que, enfin, on trouve, il s'avère que c'est très pertinent de faire ça parce que euh, les euh, le changement qui est demandé, en fait, il est vraiment culturel et sociétal, donc c'est un changement qui euh, qui n'est pas facile à opérer, qui, qui n'est pas, qui demande en fait euh, un dispositif très spécifique pour aider l'individu à changer d'étape en étape et ce modèle tient compte de cette difficulté-là. Elle tient, tient compte de… de... En fait, c'est un modèle qui est adapté aux difficile. Voilà, pour faire simple. Et euh, donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bah, est-ce que pour une marque, qui, par exemple, si on prend une marque de shampoing, euh, qui, euh, qui, euh, qui a l'habitude de vendre voilà, des shampoings, des produits de beauté, de beauté, et que du jour au lendemain, cette marque sort un shampoing bio euh, que, alors, je sais qu'il y a eu des, des marques qui l'ont fait et que ça a été un échec. Ce produit ne s'est pas vendu. Et moi, c'est vrai que la réaction que j'ai, c'est de dire mais si cette marque connaît vraiment son public et sa capacité en fait à recevoir l'information que sa marque préférée propose à un shampoing bio, par exemple, euh, où en est ce public Et si on, on connaît ce public, on sera plus en capacité de lui adresser des messages qui, les, qui correspondent à l'état de changement où il se situe.
1: Si on devait peut-être euh, prendre... Euh... Un exemple parce que c'est un sujet euh, bah, qui concerne euh, beaucoup de dream Act, euh, et je sais que beaucoup de nos créatrices et créateurs euh, de mode notamment euh, de mode engagé nous enfin, écouteront de ce podcast euh, moi je vois je vois beaucoup de, de nos marques notamment donc dans la mode éthique qui malheureusement suite aux difficultés du covid ainsi que la concurrence des grandes enseignes euh, bah, qui promettent de respecter la planète, mais en continuant à proposer de la fast fashion à bas prix, mmh. euh, mettre les clés sous la porte. C'est une réalité euh, euh, voilà, qui a toujours été vraie euh, depuis les six ans que Dream Act existe. Hein, les, mmh. les, beaucoup de, de défauts dans les marques de mode éthique, malheureusement. Mais euh, c'est encore, encore plus vrai cette année, là, en, en 2022. Euh, Quels conseils vous pourriez donner à ces marques euh, engagées, notamment donc, dans la, la mode éthique pour euh, réussir à conserver leur place dans le cœur du public et, et finalement à, à mieux toucher euh, la, leur cible euh, potentielle. Ça me
0: fait dire que c'est ce qu'on appelle un public plutôt contemplatif, c'est-à-dire à la fois qui, qui sait qu'il y a un problème et qui, qui sait que la personne sait qu'elle participe au problème avec son type de consommation, mais euh, elle aimerait bien agir, parfois elle le fait. Euh, mais euh, elle est encore euh, prise, euh, ce que j'appelle dans une balance décisionnelle négative. C'est-à-dire que pour l'instant, elle, elle est plus prise dans les inconvénients que les avantages. Donc elle, va plus, euh, elle, a, elle a plus tendance aussi à être prise dans ses habitudes, à être prise. Euh, Il voilà, elle est, elle est euh, euh, y a sans doute une motivation qui, qui est à peu près identifiée elle sait pourquoi elle pourrait consommer ces produits-là. Mais comme c'est des produits moins faciles d'accès, la facilité peut reprendre le dessus, effectivement, d'aller euh, dans la grande consommation. Est-ce que c'est -ce est, est bien ça
1: Oui, je pense que c'est tout à fait ça.
0: Ouais. C'est ce qu'on appelle, effectivement, le, le public contemplatif. Euh, c'est un, un, un public qui a besoin, en fait, de pouvoir... Euh, euh, d'être renforcé dans ses convictions en fait, qui a besoin d'être aidé à, euh, à ce que quelqu'un lui dise qu'il a raison de consommer comme ça et peut-être de renforcer finalement sa conscience des avantages plutôt que de voir les, les, les inconvénients. Quand je parle des inconvénients, ça peut être un prix plus élevé, ça peut être le fait aussi de devoir consommer sur internet parce que les, les vêtements ne sont pas disponibles dans une boutique ou voilà ou du coup en fait euh, de d'accentuer sa compréhension des avantages à le faire par rapport à une consommation euh, qui serait pas écologique ou qui voilà qui serait la fast fashion donc c'est ce qu'on appelle effectivement travailler sur la balance décisionnelle euh, à ce stade il a besoin aussi de effectivement plus plus l'accès aux produits au produit, sera facilité, plus ce sera aidant, en fait. Après, je ne sais pas si ces marques, elles ont, elles ont la capacité aussi de se rapprocher de leur public, ou est-ce que c'est est toujours des petites marques qui, qui du coup, sont plutôt, on, on peut les trouver surtout en ligne. Il euh, y a ça. Après, il y a... Ça peut être intéressant aussi de, de bien contextualiser le enfin. Euh, le, de bien contextualiser le changement qu qu'est-ce qu que je veux dire par là ça veut dire que la personne n'a pas forcément euh, complète, complètement conscience de ses impacts avec la consommation qu'elle a et elle a peut-être besoin de et ça, ça revient hein, dans, effectivement, dans, dans mieux percevoir les avantages de son geste mais c'est aussi de, de voir les inconvénients de son geste enfin, vous voyez C'est-à-dire d'être plus plus clair sur euh, en quoi son geste est problématique voilà, de façon à réévaluer sa, son propre positionnement et l'image qu'elle a envie d'avoir à, à propos d'elle-même en il fait. En fait, ouais, y a vraiment cette notion de, de part de responsabilité qui est très essentielle à ce stade euh, où euh, la personne en fait elle a besoin de se réévaluer elle-même et de trouver la meilleure image d'elle-même et donc toute communication qui va l'aider à euh, un peu en miroir c'est-à-dire qu'elle va se reconnaître en fait, dans le message euh, et où elle va pouvoir se dire bah, bah oui en fait moi si je le fais j'ai raison parce que ça correspond plus aux valeurs que j'ai envie de défendre et, euh, et même s'il y a des inconvénients à le faire euh, bah finalement j'ai plus d'avantages à le faire que d'inconvénients à le faire donc voilà, après, je n'ai pas de contenu de message parce que ça, ça va vraiment dépendre aussi de, de l'image et de l'objectif de la marque, mais il y a vraiment cette idée phare et très forte d'aider le consommateur à pouvoir se, ré, se réévaluer positivement dans le fait de consommer la, cette, ces marques-là, en fait.
1: Oui, cette idée, cette image de balance euh, euh, à rééquilibrer euh, pour l'aider à à choisir son côté finalement euh, ouais. est assez euh, ouais, très pertinente. Merci beaucoup euh, Séverine pour tous ces éclairages. Euh, J'invite euh, tous nos auditeurs à, à découvrir notamment votre profil LinkedIn sur lequel vous publier tout un tas d'informations intéressantes d'articles, de conférences mmh. et puis à rentrer en contact avec vous pour rentrer peut-être voilà, plus en détail sur, sur le, la manière de toucher au mieux leur public tout en respectant leur, leurs engagements euh, merci beaucoup Séverine et puis bah, à très bientôt ouais, merci Diane super merci beaucoup Pauline ben, merci à vous merci à, à vous tous d'avoir écouté le vrai du faux de la Cousseau disponible sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, dreamac.ru.